0: ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Listos, listos? Sí, vamos a, a ir a la palabra en este día. ¿Cuántos están listos para escuchar de Dios en este día? Amén. Te voy a compartir un mensaje súper poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que les hable Dios en este día? ¿Cuántos quieren que les hable Dios? Amén. ¿Sí quieren que les hable Dios? Pues véngase para enfrente, no le saque. Amén, debe de ir, 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 escuche, debe de ir asentándose más enfrente, no más atrás. Amén. Dígales, hermano Manuel, usted dígales. Parece que le estoy hablando con pared. Véngase para enfrente. Sí, vaya por ahí, hermano Manuel. Gracias por obedecer, por obedecer. Bueno, este, yo le titulé este mensaje, si no tiene las notas del mensaje, levante su mano y uno de lo sugiere, le va a dar las notas. Y este, uh, ¿Están listos? Ok, yo le titulé este mensaje, escúchame, yo le titulé de esta manera Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti, eso sí se entiende o no se entiende, ¿sí? Te voy a hablar en este día de cuando eres restaurado, cuando eres restaurado Dios te aviva, eres avivado Y cuando eres avivado Dios te recompensa, te da una recompensa por eso, ¿cuántos dicen amén? Así es que ahí en sus notas, en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesucristo dice estas palabras, dice, ustedes no me eligieron a mí. ¿Escucharon eso? Ustedes no me eligieron a mí, yo los eligí a ustedes. ¿Cuánto se les hace eso claro y entendible? si ¿Sí entienden eso bien, bien, bien? Que tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. La razón que estás en la casa de Dios en este día es porque Dios te escogió. Amen. Aunque vengas como vengas, con ganas o sin ganas, Dios te escogió amen. No tienes opción aunque digas, yo no quiero ir a la iglesia, no me gusta la iglesia, I'm sorry Dios te escogió, Dios te escogió, ¿cuántos dicen amén? Pero fíjate, no nomás nos escogió, pero lo que dice ahí mismo dice Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre En otras palabras, Dios nos escogió, pero cuando nos escogió nos dio un encargo y este encargo es producir frutos. Pero que duren los frutos. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les dé todo lo que ustedes le pidan a él? Pues levante la mano el que quiere eso. Levante la mano el que quiere, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? A ver, quiero ver quién quiere, quien el que no quiere pues tú quieras, pues yo yo sí quiero. Amén. Pero escucha, si tú quieres que Dios te dé todo lo que tú le pidas a él, hay que leer la palabra en orden. Primero dice que él nos escogió a nosotros. Lo dice, les encargué que lleven fruto para que produzcan fruto. En otras palabras, si producimos fruto, al final dice, les va, así mis pa, mi Padre, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, ahí está una clave bien importante y algo bien poderoso. ¿Quieres que Dios te dé todo lo que le pidas? Da fruto. Sencillo. La palabra es sencilla, es entendible. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, Él nos eligió a nosotros para producir, para producir frutos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los frutos que tú estás produciendo? Porque en nuestras vidas se tienen que mirar frutos, amén, en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro porte, nuestra, nuestro caminar en Cristo, amén, en cómo hablamos, cómo hacemos las cosas cuando no estamos en la iglesia, cómo nos comportamos como los que están casados, como esposos y esposas, amén, Dios nos escogió, los que están solteros, todo, se tienen que mirar frutos en tu vida, tiene que haber frutos, ¿Cuántos dicen amén. Amén por eso la palabra de Dios nos dice que en, en el libro de Efesios dice por gracia salvos somos por medio de la fe Dice no por obras, amén no por obras para que nadie se gloríe y que nadie esté o sea no importa lo que tú hagas O sea eso no te va a salvar ¿Cuántos dicen amén, amén no son las obras escucha tú y yo no somos salvos por las obras Amén somos salvos para la obra ¿Escucharon eso? No somos salvos por las obras que hagamos, somos salvos para la obra, amén ¿Cuál obra? Predicar el Evangelio, amén, salvar a los perdidos, a todo aquel que no ha escuchado del Salvador y nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros aquí, todos los que estamos aquí, cada uno podemos dar testimonio de dónde nos sacó Dios Y de dónde nos salvó, ¿cierto o no? Todos saben cómo eran cuando no estaban en Cristo, ¿sabemos eso sí o no? si sí, sabemos eso pero fíjate pero ese no es el propósito de la iglesia el propósito de la iglesia fíjate no es identificar de dónde te sacó Dios sino para qué te salvó Dios Amén. para qué te salvó Dios en otras palabras con qué propósito te salvó porque fíjate él no te preguntó si querías ser cristiano aunque tuviste que aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador, amén, pero Él ya te había escogido y por eso fíjate, Él, él te puso donde estás aquí ahorita en este lugar y en esta iglesia. Así es que no te puedes quejar, bien puedo, bien puedo poner Dios en otro, en otro lado pero Dios es perfecto y cuántos saben que Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto y cuántos saben que Dios nunca se equivoca Que eso quiere decir que si Dios te puso aquí es porque Dios no se equivocó Y te puso aquí y por eso no puedes quejarte Por eso, ¿para qué? Amén Ahora la posición, los que estén sirviendo aquí en la iglesia Que tienen alguna posición aquí en la iglesia Cristo fue el que te puso en esa posición él te escogió para eso, ahora la pregunta es, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a hacer lo que Dios te puso a hacer en la iglesia? Dios te escogió para lo que estás haciendo en la iglesia, pero, pero, pero para que lo hagas bien. Si Dios te escogió para hacer algo, obviamente lo vas a hacer bien, ¿sí o no? Si no imagina, te va a decir Dios, entonces pues te escogí a ti, pero no estás, no estás haciendo buen trabajo. ¿Qué es lo que Dios te puso para hacer en este mundo Estás haciendo buen trabajo o mal trabajo Dios fue el que nos escogió a nosotros ¿Cómo está? ¿Cómo vas con la misión que Dios te dio? Estás representándola bien Haciéndola la mejor que puedes Y Dios no pudo encontrar a nadie mejor que tú para eso O Dios tiene que buscar a alguien más ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque escúchame No nomás se trata de decir Él me salvó de esto Sino Él me salvó para esto ¿Para qué nos salvó? Para predicar, para sanar, echar fuera demonios, resucitar muertos, limpiar leprosos. Para eso fuimos salvos y restaurados. Tú tienes ese poder para sanar enfermos. Hombres y mujeres tienen ese poder para sanar enfermos. Pastor, pero apenas tengo bien poquito en la iglesia, ya tienes a Cristo, tienes el poder. Entonces quiere decir que si eh, a alguien le duele la cabeza en mi casa, puedo ponerle la mano y se va a sanar. Exacto, así de sencillo, así de sencillo. Cálele verá que va a trabajar Cálele verá ¿Cuántos dicen amén? Solo ponte a pensar en esto Esto tienes que entenderlo así como me lo dio Dios Tienes que entenderlo de esta manera ¿Por qué Dios el Creador El Todopoderoso Majestuoso lleno de gloria ¿Por qué escogió Restaurarte a ti? Ponte a pensar en eso ¿Por qué se fijó en ti? ¿Por qué decidió salvarte a ti? Piensa en esto, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Habiendo tantísima gente en el mundo, billones y billones y billones, ¿por qué tú? ¿O por qué no un hermano tuyo en lugar de, de, de ti? ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Por qué es que este Dios tan significante, tan grande? ¿Por qué, por qué eres tan significante para Dios? ¿Por Dios que puede estar haciendo tantísimas cosas a través de todo el mundo o en otros lados? ¿Por qué Dios quiere estar cerca de ti todos los días, amén, todos los días, 24, 24 horas al día, 7 días a la semana y que no quiere apartarse de ti? Imagínate, así es Dios. ¿Qué fue lo que miró Dios en ti que la gente no mira en ti o lo que la gente no mira a tu alrededor o no ha mirado todavía hasta ahorita? Solo ponte a pensar, viendo, bien importante en esto, ¿qué le interesó tanto a Dios de ti que no se quiere apartar de ti Que le interesó tanto a Dios Que es lo que miró Dios en ti Que quiere andar contigo todo el tiempo Amén, porque él sabe que si tú te entregas completamente a Dios y le sirves de todo corazón Y le crees a Dios y tienes fe y puedes hacer toda clase de cosas Dios ya te mira sirviéndole a él con gozo, alegría, decoración, apasionado, apasionada Haciendo milagros, haciendo maravillas, salvando personas, liberando cautivos Restaurando familias, restaurando matrimonios Dios, Dios te mira así y Dios te miró a ti, ¿sabes qué? Cree, cree, créeme lo que te estoy diciendo, Dios cree en ti y tu pastor también cree en ti, amén Por eso Dios ya te miró así, el problema es que muchas veces uno no se mira así y, O no le cree a Dios uno, amén Algo miró Dios en ti para escogerte, tú no escogiste a Dios, Él te escogió a ti Tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti en la situación en la que estabas Como estabas en la oscuridad, en depresión, en problemas, eh, eh, en como quiera que estaba tu situación Así te encontró Dios, Dios, nos, Dios te encontró a ti, no tú a Dios, Dios no estaba perdido Nosotros éramos los que estábamos perdidos, ¿cuántos dicen amén? Amén, ahora solo ponte a pensar en esto, cuando éramos pecadores que no valíamos nada Y así nos trataba a la gente sin valor, ¿a poco no es cierto? Nos trataba sin valor. Fíjate, todos nos miraban, nos trataban y nos, y nos miraban sin ningún valor. Y no solo eso, lo peor es de que nosotros no la creíamos y nos mirábamos como nos miraba la gente, sin ningún valor. Amén. Sin ningún propósito, sin ningún destino y sin dirección. Y muchos de ustedes aquí habían entretenido pensamientos suicidas. Porque decían pues, ¿para qué estoy aquí? No sirvo para nada. Pero aún así... Como estábamos fíjate Dios escogió invertir en ti y en mí amén Él escogió escogerte a ti y a mí cuando nadie nos escogía Cuando nadie nos amaba Dios nos amó a nosotros Cuando nadie nos aceptaba Dios nos aceptó a nosotros Él miró nos miró cuando nadie nos miraba Fíjate nos amó cuando nadie nos amaba Fíjate y nos salvó cuando nadie en este mundo nos podía salvar Jesucristo sí lo hizo por eso escucha, estas dos escrituras que te voy a dar este, ah, Son en la versión nueva traducción del viviente No están como dice la, la Biblia ok. Exactamente y no es que entonces no es bíblico No es que es una versión diferente que yo sé para este mensaje okay? Para que no vas a predicar, la Biblia no dice así, mi Biblia no dice así Hay muchas versiones para que sea muchas veces más entendible Para que la gente pueda captarlo Ok, okay Pero fíjate en el Salmos 49 versículo 6 al 8 dice Los que confían en sus bienes o sea, en lo, todas las posesiones que tienen, las cosas que tienen, ¿cuántos dicen amén? Y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, o sea, si confías en las, po las posesiones y en tus riquezas diga, Escucha lo que dice el versículo 7, dice Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios por su rescate La palabra redimir quiere decir comprar, ¿ok? Versículo 8 dice Porque la redención de su vida es de gran precio, ¿cuántos dicen amén? Ahora fíjate en 1 Corintios 6.20 ahí mismo en tus notas dice Cuando Dios los salvó en realidad los compró o sea nos redimió ¿Cuántos dicen amén? El precio que pagó por ustedes fue muy alto ¿Cómo fue? Muy alto por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios Por eso escúchame el, el dinero nunca te va a salvar a ti ni a mí Amén qué bueno que trabajas, qué bueno que tienes dinero, qué bueno que tienes ahorros, qué bueno que tienes lo que tienes y que tienes posesiones y que Dios te ha bendecido, qué bueno y ojalá te bendiga más, ojalá que seas más bendecido, pero eso no es tu salvación, Cristo Jesús es el Salvador y eso nunca va a cambiar, ¿cuántos dicen amén? Escucha, por eso con estas escrituras el hombre más rico del mundo con todos sus billones que tenga nunca va a poder comprar tu salvación, ¿por qué pastor? Amén porque no le costó a Cristo dinero le costó la sangre de su hijo Jesús Amén y la salvación no se compra con dinero ¿por qué? porque se compró con sangre Se compró con una vida que fue la vida de Jesucristo y por eso Fíjate el día que tú piensas que no vales nada porque aún como cristianos Muchos siguen pensando igual el día que tú piensas que no vales nada Fíjate tú estás devaluando el sacrificio de Jesús que fue un precio muy alto Amén, y muy grande que pagó por ti, por mí Por eso, fíjate, no puedes decir que no vales nada cuando Cristo invirtió todo por ti Cristo invirtió todo por ti Escucharon, Cristo Jesús invirtió todo todo por ti ¿Quién iba a invertir su propia vida su propia sangre por personas que no nos importaba por puros pecadores puros oh, ah, hombres que vivíamos en pecado en drogas en, 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 en alcohol en eh, eh, de chismosos chismosas haciendo toda clase de cosas malas eh, envueltos en, en toda clase de cosas en el mundo ¿Quién iba a invertir en uno así alguien que sobrepasa todo entendimiento que es Jesucristo, que nos ama incondicionalmente, amén, que nos ama a pesar de, a pesar de como somos o como éramos y todavía como somos ahorita, cuántos dicen amén, amén, por eso, por, fíjate por eso el amor de Dios es bien poderoso, bien poderoso y es por amor que estamos aquí tú y yo en este día por el amor de Dios y es, fíjate estamos aquí porque si sí valemos, Tú vales mucho y mereces respeto. ¿Cuántos dicen amén? Porque sí tenemos valor y porque sí somos importantes para Dios. Ahora escucha esta escritura bien poderosa. Esta, esta escritura esta, eh, es de la, de la um, a traducción del lenguaje actual. Pero fíjate cómo dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 9 al 11 en tus notas. Dice Dios mostró cuánto nos ama. ¿Escuchaste eso? Cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo. O sea, todo lo que dijo, todos los hijos que tenía Dios eran nomás uno. Y él lo mandó a él. Para morir por ti, por mi miestar o se quedó sin hijos. Pero sin este hijo, amén, lo redimió para atrás porque resucitó, pero ganó muchos más hijos que ya todos. Somos todos los cristianos. Eso dice, dice, uh, env al enviar a al enviar a su único hijo al mundo para escuchar para qué lo mandó para que tengamos vida eterna por medio de él en otras palabras nadie en este mundo va a tener vida eterna si solamente a través de jesús por eso dice la palabra de dios en el libro de, de juan dice jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí o sea a través de jesús solamente vamos a llegar al padre Amén. versículo 10 dice: escucha en esto consiste el amor verdadero cuál amor cuál amor Verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios porque no lo amábamos Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados Versículo 11, queridos hermanos de iglesia el poder del evangelio en Indio, California, en los Estados Unidos y América Amén, queridos hermanos, amigos, dice ya que Dios nos amó tanto, qué tanto nos amó Dios Tanto, mucho, amén, mucho o no, que tanto Dice, sin duda, escucha lo que dice aquí: sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes escuchaste lo que dice ahí? Sin duda, o sea, sin ninguna duda. Amén. No, tú no, escucha, no hay ninguna duda que yo te amo con todo mi corazón y doy mi testigo. Y así, sin ninguna duda, debemos amarnos unos a otros. O sea, yo no tengo duda que César me ama, yo no tengo duda que el hermano Mike me ama, que el hermano Cat Y así, de aquí para allá y de allá para acá, y así, unos con otros. No debe de haber duda. ¿Cuántos de ustedes entienden? El amor de Dios ¿Cuántos entienden de qué manera los amó Dios? Levante la mano el que sí entiende de qué manera lo, lo, lo ama Dios Levante la mano Amén, ok, escucha De esa manera como Dios te amó debes tú amar a tus hermanos Es lo que dice aquí la Biblia De la misma manera como Dios te amó a ti Tú debes de amar a tus hermanos Unos a otros Y es por eso que Jesús si escucha se la pasaba entre la gente ¿Sabes por qué? Porque la gente era su inversión Amén. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, estar en los negocios de, nuestra, de nuestro Padre con, con su gente, cuidando su inversión y cuidando lo que Él compró con su sangre. Amén. Escucha, no tenemos que ser tan duros nosotros y ser tan, tan santos y tan críticos con la gente que se está salvando y que están viniendo a Cristo. Dios nos llamó a amar a su pueblo, no, no a odiar a su pueblo. Amén. Dios nos llamó a ayudar a su pueblo, no a destruir a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero fíjate, ¿te acuerdas? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando vinieron a Cristo, cuando le entregaron su vida a Cristo? Levante la mano cuando se acuerdan, cuando se acuerdan, no, los que se acuerdan, ¿se acuerdan cuando entregaron su vida a Cristo? Sí, ok, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te arrepentiste de tus pecados, sí o no? Sí, ¿se arrepintieron? Espero que se haya arrepentido, ojalá que se haya arrepentido ¿Le diste tu corazón a Cristo, sí o no? Ok, pero cuando hiciste la oración en el altar, escucha, ¿seguiste siendo la misma persona, sí o no? No es que vino César aquí, se arrepintió y se, se levantó un, 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 un Tomás. E sigue siendo César. Vino César, se humilló, le pidió perdón a Cristo por sus pecados y se levantó César para atrás. ¿Amén? ¿Sí o no? En otras palabras, sigue siendo la misma persona. Solo te arrepentiste y le pediste perdón a Dios por tus pecados. Te voy a decir esto para que lo entiendas. Escúchame, todos empezamos a caminar eh, eh, fíjate, nuestro caminar cristiano con un arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento que tú paras de hacer? Estás tan arrepentido de lo que hiciste que no lo vuelves a hacer Porque si lo sigues haciendo es que no estás arrepentido ¿Sí? Si echas si una mentira Él dices, ah, I'm sorry, sister, sorry, I won't lie to you again Y lo vuelvo a hacer Este sorry que dije yo no sirve para nada porque lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, so, ya saben que lo que significa arrepentimiento es cambiar de estilo de vida, cambiar de dirección. Si ibas caminando para acá, le das vuelta y empiezas a caminar para acá. Ibas caminando con el diablo, dejas al diablo y caminas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y, y fíjate, y tú te arrepentiste cuando le entregaste tu corazón a Cristo, ¿sí o no? Pero fíjate, no quiere decir que cambiaste, yo me acuerdo que cuando le entregué mi vida a Cristo, yo me arrepentí de mis pecados hace 23 años, me arrepentí de mis pecados, pero fíjate, pero después de eso, al principio, todavía se me salían malas palabras, al principio, y a algunos de ustedes todavía se les salen malas palabras, ay no, todavía, todavía. Amén, todavía al principio, al principio, al principio, ok, en el 96 por allá, todavía se me antojaba una cerveza, ¿por qué? Porque después de toda una vida estar tomando, amén, todavía de vez en cuando se me antojaba una, una cerveza, pero no fue fácil, pero sí lo dejé, o sea, ya cuando lo paré de tomar la cerveza en el 96, nunca más volví a tomar una cerveza, hasta la fecha, amén. Todavía sí tenía los achaques y los antojos y los que, ay, qué pero me tomaba un vaso de agua, amén, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras sí nos arrepentimos pero todavía nos mirábamos y hablábamos como cuando estábamos en Egipto O sea Egipto representa el mundo, cuando estábamos, cuando éramos esclavos, amén Pensábamos como cuando estábamos en Egipto, olía, fíjate, olíamos a Egipto, sí o no Algunos todavía huelen a faraón. ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué pasa eso? Porque eso era lo que hacíamos todos los días ese era nuestro estilo de vida y mucha gente condena a los, de, a lo, condena a los demás, amén, condena, esto es la gente es un hombre, los, los cristianos, los cristianos son buenos para condenar, ¿Cuántos dicen amén, digan amén, ya ve, le digo, mucha gente condena a los demás y dicen sí se salvaron del domingo pero el lunes ahí andan con sus palabrotas otra vez y les dicen tú no te salvaste, eres un hipócrita, eres un tú no eres cristiano, un cristiano no habla así ¿Sí o no? Y le dicen, ¿a quién tratas de engañar? Sigue siendo un pecador Tú no te arrepentiste de todo corazón Pero escúchame, mucha de la gente Hay mucha gente que a veces la piensan Para ir a muchas iglesias, porque escucha ¿Sabes por qué? Porque se sienten bien condenados No por Dios, sino por los mismos hermanos de las iglesias ¿Amén? Y luego les dicen, les dicen Un cristiano no habla así De veras, diga conmigo, de veras Pero dígalo así con estilo, de veras Amén. ¿Sabes qué es lo que dice Dios? Un cristiano no juzga así. Un cristiano no condena así. Un cristiano no critica así. Un cristiano no anda apuntando el dedo a los demás. Un cristiano no murmura así, ni anda de chismoso, ni anda poniendo en mal a sus hermanos. también Tú te pones en mal. Bueno, bueno, ahorita te voy a decir. Pero escucha, cuando ellos le entregaron su vida a Cristo, su espíritu se puso bien con Dios, pero su mente no había sido renovada todavía. ¿Entienden eso? Estaba todavía en el mundo, andaban en el mundial Pero escucha bien importante, no había sido transformada ¿Por qué? Porque no conocen ni han mirado nada diferente en su vida Todavía apenas vinieron y apenas le entregaron su corazón a Cristo Y esto, fíjate, eso de la vida cristiana es y era algo nuevo para ellos Algo que nunca habían vivido y no puedes esperar que con un día ya sean todos unos santos ¿Cuántos dicen amén? Si tú todavía haces lo que haces después de 1, 5, 10, 15, veinte o 30 años Amén, no puedes, fíjate, de, de cristiano, todos esos años, de, si todavía haces lo que haces, amén, ¿cómo es que quieres cambiar una persona con un día que apenas vino a la iglesia? No puedes exigirle a la gente que haga algo que tú no estás haciendo, que paren de hacer algo que tú estás haciendo, ¿cierto o no? Es importante que lo entiendas, por eso la palabra de Dios dice en Romanos, ahí en tus notas, Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, ¿sabes qué quiere decir esto? O sea, no... Porque todos lo hacen de una manera, no quiere decir que tú tienes que ser igual Si unos cristianos quieren vivir una vida mediocre, tú no quieres, tienes que vivir con, con ellos Si quieren vivir sin compromiso con Dios, no hagas lo que ellos están haciendo Si no quieren leer la Biblia, no quieren crecer y quieren quedarse así el resto de su vida Tú déjalos pero tú crece, Amen. no te amoldes a como son todos Tú crece, conéctate con Cristo Jesús, conéctate con la gente correcta en la iglesia Para que crezcas y para que llegues a donde tienes que llegar Para que llegues a tu destino en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? No se amolden a su mundo actual, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Escuchaste? Cuando renuevas tu mente vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Una mente que no está renovada nunca vas a ver la voluntad de Dios. Amén. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Escucha, buena, agradable y perfecta. No nomás la buena voluntad de Dios, sino la que es agradable, y la que es perfecta para tu vida. Escúchame, todos tenemos que parar, pasar por un proceso de renovación todos. Todos pasamos por un proceso para ser renovados. Amén. Y aún así muchos después de tantos años que tienen en Cristo todavía no renuevan su mente. Amén. Pero primero, mira, mira esto, so, lo podemos mirar de esta manera. Primero nos arrepentimos, ¿sí o no? Venimos a Cristo, eso significa dejar y salir de Egipto. Amén. Después estamos siendo convertidos, que es el proceso que estamos pasando y ese proceso es el desierto. Como los hijos de Israel pasaron por el desierto y tercero estamos cuando ya estamos completamente restaurados entramos a nuestra tierra prometida. Si tú pones atención y lees bien la Biblia, fíjate desde un principio el plan de la salvación y restauración lo puedes mirar en los hijos de Israel saliendo de Egipto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque fíjate nosotros también cuando salimos de Egipto y estamos en un proceso para poder llegar a nuestra tierra prometida En el proceso de cambiar nuestra vida, cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente una Es un pro, proceso de restauración, transformación y todas estas cosas pero es un proceso Y Dios nos mostró que sacar a los hijos de Israel de Egipto fue fácil, lo difícil fue sacar a Egipto fuera de ellos Amén y es que fíjate cuál bien importante como lo ha sido también muchas de las veces con nosotros mismos ¿Por qué? porque se nos hace fácil dejar las costumbres, dejar las cosas del mundo, dejarla renovar nuestra mente Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, Ya, ya, yo, yo ya no hago eso, ya no pienso así, ya no me comporto así Mi porte es diferente, tengo que tener una seriedad, seriedad no aburrimiento Amén, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, tenemos que, se nos tiene que notar en todos lados que ya somos diferentes, que actuamos diferentes, que ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate y así como el arrepentimiento es sencillo. Así fue sencillo para Dios sacar a los hijos de Israel de Egipto, de su esclavitud. Pero fíjate en esto, ¿qué hiciste tú cuando viniste al, al altar aquí para aceptar a Cristo? Veniste y dijiste Señor, te, ac te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, eh, te pido que perdones mis pecados y te pido que seas el Señor de mi vida. Es sencillo, fue sencillo la oración que hiciste, ¿a poco no? Es una oración bien sencilla pero bien poderosa. Es la oración más poderosa que puedas hacer en tu vida cuando te arrepientes y que Cristo entre a tu corazón. Eso es bien sencillo. Amén, confesar a Cristo como nuestro Salvador Por eso la palabra de Dios dice en Romanos En tus notas, Romanos 10, 13 Porque todo aquel, ¿quién es? Todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Amén, también dice la palabra de Dios, dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que creer en tu corazón para poder confesarlo, amén. Ahora cuando estamos siendo cambiados y convertidos, escucha, y empezamos a vivir la nueva vida que nunca habíamos vivido antes, que es el cristianismo, fíjate, donde todo es nuevo para nosotros, ¿por qué? Escucha, porque no estamos impuestos a esta nueva vida, Estamos, venimos vin a Cristo y dice ok vamos a ver que y esto de qué se trata, amén y fíjate no estamos impuestos a esto y a veces no habíamos mirado muchas cosas que empezamos a mirar, qué es lo que hacemos nomás estamos mirando para todos lados porque los he mirado porque yo los miro a todos, aunque estoy ahí lavando y todo eso Pero los miro a todos porque están nomás mirando así Mirando para acá, mirando para todos lados Mirando a los hermanos y están cuestionándose Cosas si esto no es cierto Se cuestionan muchas cosas amén Fíjate nos ponemos a pensar si esto Es verdaderamente real o no es real ¿Verdad que sí? Amén Yo te lo digo porque yo lo pasé Y yo sé que tú también lo has pasado y lo estás pasando Amén, muchos dicen Se mira muy bonito para ser verdad Algo quieren de mí, de seguro algo quieren de mí serán verdaderos en esta iglesia ¿Amén? muchos dicen por qué tanto amor por qué tanto unidad, tanto abrazo por qué tanto canto, tanto grito tanto gozo, por qué, por qué tantas cosas que están haciendo aquí y ahí nomás uno está mirando y nomás chequeando a los hermanos al que está a la derecha o a la izquierda a ver si es cierto que, a ver si no, no le van a brincar a uno, a ver si, a ver qué va a pasar pero sabes por qué piensa uno así porque viene con una mentalidad del mundo Viene uno, muchos vienen bien cautelosos y están así, a darle un aplauso a Cristo Levanten sus manos, según ya tienen la mano levantada, ya tienen un mes, dos meses y ahí va para arribita, ahí va para arribita, ahí va para arribita arriba, quieren tocar el techo. <risa> amén. Pero es cuando ya este es el proceso de la transformación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué? Porque uno no está convencido. ¿Por qué? Porque todo esto es nuevo para el cristiano. Es nuevo para la gente que aceptan a Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se salvaron? ¿Sí ¿Se acuerdan de eso? Amén. Algunos todavía miran a los lagos ahí, aunque ya tienen un año, dos o tres o cinco días aquí en la iglesia con nosotros. Todos están mirando a ver. Amén. Pero fíjate, así estaban los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Tienes que entender esta parte porque es bien importante. Ellos no sabían vivir libres. Cuando viene la gente a Cristo vienen y no saben ok cómo le hago ahora qué voy a hacer, qué tengo que hacer y los hijos de Israel no sabían vivir sin que nadie los golpeara, no sabían vivir amén sin que nadie les gritara, sin que nadie les dijera lo que tenían que hacer ellos no sabían vivir libres de ataduras, de esclavitud, no sabían vivir libres de, de oscuridad, de tinieblas, de, de depresión de todas esas cosas, golpes, traiciones de gol de toda clase de cosas por 400 años los hijos de Israel estuvieron dependiendo de sus capataces y que alguien Alguien más controlara su vida de cuándo iban a comer, cuándo iban a dormir, cuándo iban a descansar y cuándo iban a bañarse Imagínate, imagínate la vida de los hijos de Israel y así estábamos nosotros en el mundo Pero nadie me controlaba, como no el diablo El diablo, cuántos dicen amén, amén Y por eso fíjate cuando ya eran libres los hijos de Israel ellos dudaban y se decían como muchos de ustedes Esto se mira muy bonito para ser verdad Amén. Y dudaban y, y fíjate, y, y, la, y la pensaban si mejor se regresaban a Egipto, ¿por qué? Porque aquello ya lo conocían. Y no querían ir a un, a un mundo desconocido, pero no sabían que ese mundo desconocido era la bendición de Dios para sus vidas. Y por eso lo que Dios te está mostrando en esta nueva vida en Cristo, en la casa de Dios, en su casa, en su iglesia, con esta nueva familia, es la nueva vida en Cristo Jesús. Es una vida de libertad, ¿cuántos dicen amén? fíjate los hijos de Israel, ellos no sabían cómo, cómo si querían regresar a Egipto porque no sabían vivir libres, en otras palabras. fíjate ellos decían, esta era la mentalidad, la Biblia no lo dice así, pero esta es la mentalidad de ellos. ¿Quién nos va a decir qué vamos a hacer ahora? ¿Sabes qué? Estaban tan impuestos a que la gente les dijera lo que tenían que hacer que ellos no sabían qué hacer. Cuando no había quien les dijera, ya se levantaban, eh, Moisés, ¿puedo ir al baño? Eh, ¿Qué me preguntas? Y ahí van al baño y esperando el latigazo, y ahí están ahí y luego van al baño y, ¿Puedo comer? ¿Tienes comida? Pues no me preguntes, come ¿Me puedo bañar? ¿Para qué me preguntas? Tú báñate, no me tienes que preguntar. Y ahí estaban todos pensando todo el tiempo de que alguien iba a venir a, a golpearlos o a latigarlos. Y eso es, así nos tenía atados el diablo a nosotros en el mundo. Amén. Tal vez te dicen, no, yo me baño cuando quiero, como cuando quiera así. Pero te tenía atado. ¿Por qué? Porque te decía, te necesitas este cigarro, necesitas esta copa de alcohol, necesitas esto, necesitas aquello. Amén. Necesitas mirar esto, estás atado a la pornografía, mira pornografía a las mentiras, roba, hace aquí, hace allá, necesitas alcohol, amén, y ahí está uno atado a esas cosas, ¿cuántos dicen amén? Por eso tú tienes que tener mucho cuidado porque, escucha, mientras tu vida está siendo cambiada, está siendo convertida, está siendo transformada, vas a ser tentado muchas veces, no importa cuántos años tengas de cristiano, vas a ser tentado muchas veces a regresarte a los lugares que ya conoces a lo que es familiar para ti, Amén a tu pasado donde tú funcionabas antes amén ya ya estabas impuesto a ese estilo de vida y si no tienes cuidado escucha cuando haga un poco de presión un poco de tensión Haga algún problemita cuando haga algún estiramiento un, un reto que venga a tu vida o algo que tal vez no te guste amén el diablo te va a decir te dije te dije tú no eres para estar en una iglesia, vete de la iglesia, regrésate para ti, te va a decir las iglesias no son buenas para ti, regrésate para atrás, regresa al alcohol, a las drogas, enciérrate en tu cuarto, sigue odiando a la gente, deja la iglesia, tú debes estar deprimido, tienes que te, acuérdate que tus problemas nunca se van a acabar y no andes buscando algo que no, te, no va contigo, tú tienes que regresarte y por qué, porque tú no puedes ser libre. Por eso cuando viene la presión, cuando viene la tensión, cuando vienen los retos, cuando vienen las cosas que nos están empujando para que hagamos cosas que nunca habíamos hecho. Son procesos de crecimiento que Dios quiere hacer en tu vida para llevarte, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Dios, Ya viniste a Cristo, gloria a Dios, pero no te quedes ahí sigue creciendo métete en la palabra de dios busca a dios llénate el espíritu santo amén busca la presencia de dios busca la gloria de dios para que crezcas para que hagas todas las cosas que dios tiene planeadas para tu vida tú tú aquí cada uno de los que estamos aquí dios tiene planes y propósitos grandes para tu vida dios quiere usarte como hombre quiere usarte como mujer para salvar hombres mujeres jóvenes y niños para hacer milagros señales y prodigios yo pastor haciendo milagros exactamente Tú haciendo milagros Amén Así es Y lo único que quiere el enemigo es que te regreses a Egipto ¿Por qué? Porque esa vida ya la conoces Porque ya estás familiarizado con ese estilo de vida Donde a nadie le importaba Si nada, nadie te importaba Y eras esclavo, eras esclavo del odio, del coraje Del alcohol, las drogas, el pecado Y de toda clase de cosas Y te, te gozabas del dolor ajeno ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso ten cuidado, escucha, escúchame, ten cuidado lo que escuchas. ¿Escuchaste eso? Ten cuidado lo que escuchas porque el enemigo, te, fíjate, el enemigo te dice que no te, cuando él te va a decir que no estás cambiando, y siempre que te diga que no estás cambiando, escúchame, es porque más estás cambiando. Amen. Cuando te dice que, que estás feo, sabes que es porque te miras muy bien como tu pastor. Amen. Cuando te dice que estás gordo es porque más estás enflacando. Cuando te dice que estás en depresión es porque estás libre. Cuando te dice que estás pobre es porque Dios tiene bendiciones para tu vida. Cuando dice que nada puedes hacer, Dios, te, te tienes que agarrar la palabra y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te dice no tienes nada, mi Dios suplirá todo lo que me falta en Cristo de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te dice que estás solo, amén, Dios, la palabra de Dios dice nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando te dice no se puede, tú dices ya está hecho. En otras palabras, agarra la palabra de Dios y dices escrito está, así como Cristo, Cristo Jesús se defendió en contra del enemigo Usando la misma palabra El enemigo le tiró con, con escrituras A Cristo y Cristo le regresó para atrás Con mismas escrituras y le dijo escrito está Escrito está y tú escrito está Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Escrito está soy más que vencedor en Cristo Jesús Escrito está que soy el salvo Redimido, perdonado, Jesucristo me ha cambiado Me ha liberado, me ha restaurado Soy nueva criatura en Cristo Jesús Amén y si sí, tal vez venga el enemigo y te Condene y te diga tú hiciste esto y esto y esto Eres una, eres una hipócrita Amén, mira lo que estás haciendo Estás supuestamente ahí en la iglesia haciendo todo esto Pero tú sabes lo que hiciste allá Y como ya eres nueva criatura en Cristo Tienes el derecho legal de decirle al enemigo Yo no fui, ¿por qué? Porque eres nueva criatura en Cristo Dice la palabra de Dios en 2 Corintios Que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas En otras palabras yo no fui Cuando nace un bebé no tiene pasado porque acaba de nacer. Cuando tú naces en Cristo, tu pasado es borrado con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eres nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no le creas al diablo que te dice, porque todo lo que te habla son puras mentiras. No te regreses a Egipto, no le hagas caso al enemigo. Aguanta el proceso que estás pasando en el, por, el, por el desierto. Es un proceso. Este proceso, ¿cuándo se va a acabar, pastor? Hasta que nos muéramos y nos vayamos al cielo. Uf. Y si voy a vivir 90 años Pues le quedan 50 o 60 o 70 Los que tenga Amén, pero no Tienes que mentalizarte, ok so, Este proceso es hasta que me muera, si sí. No hay vuelta atrás Si quiere el camino de Cristo Si quiere la bendición de Dios, si quiere El camino de Dios Eso va a ser, porque todo el tiempo, aún Cuando te quede una hora de vida El enemigo te va a decir, ¿qué hubo? Mira, mira cómo estás, mejor como le dijo la esposa de Job a Job, maldice a Dios y muérete ya, si muérete tú. ¿Verdad? ¿A poco no es cierto? A Job ya estaba todo lleno de llagas ahí, todo la, que le lamían los perros, las llagas y todo eso, estaban llagados, se quedó absolutamente sin nada, pero dice la palabra, aún así mantuvo su integridad. Y así tú lo mismo, tienes que mantener tu integridad. Niega a Cristo, no lo niego. Deja a Dios, no lo dejo, déjalo tú. ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso no le hagas caso al enemigo Aguanta el proceso del desierto Porque Dios tiene una tierra prometida Para ti para mí ¿Cuántos dicen amén? Y ahí en la tierra prometida Todo, diga conmigo todo En la tierra prometida Todo va a ser restaurado Pero no te regreses a Egipto Amén Los hijos de Israel Nunca hubieran recibido La promesa de Dios Si se hubieran regresado a Egipto so, Tuvieron que seguir caminando Tuvieron que seguir caminando ¿Por qué quiere Dios Restaurarte todo? ¿Por qué? Porque él quiere que seas un restaurador tú también. Amén, porque fíjate, escucha, por eso cuando una persona cambia aquí en la iglesia, esto tienes que entenderlo, porque yo a veces yo lo he notado y digo, ah, me les y digo, really. Cuando una persona cambia en la iglesia, no te debe de sorprender. Amén. Porque a veces cambia una persona tanto que dice, "Oh my God, mira cómo cambió." Y se queda uno la ¿Sabes por qué no te debe de sorprender eso? Porque eso debe de ser una costumbre y algo normal que pasa. Eso debe de ser algo normal. Ah, si sanó, mira. ¿No puede ser que se haya sanado? Mira, venía. ¿Cómo venía? Venía, apenas podía caminar. Y mira, ya está caminando como si no, no puede ser. ¿Cómo que no? Oh, Amén. Esto se mira muy bonito para ser verdad. Como dice en la película que tenemos de, de Moisés, That's Christcraft hay personas que se, que, que se ponen el, y se lo atribuyen la obra de Dios a algo más porque no creen en lo milagroso, pero no te debe de sorprender, cada uno de los que estamos aquí somos un milagro de Dios, Amén. porque mírate cómo eras cinco años atrás, Amén. cómo eras diez años atrás y mírate ahorita, de perdida puedes quedarte sentado una hora, en la iglesia antes no podía estar sentado en ningún lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es por eso cuando cambia la gente se sana la gente se liberta la gente hay milagros señales y prodigios en la casa de Dios. Eso es lo que estamos esperando y orando que pase todo el tiempo y eso es lo que queremos ver todo el tiempo. Amén. Por eso el hermano Carlos que el Señor lo sanó en iglesia puede el poder del evangelio de cáncer. La hermana Cata ella cuando vino aquí ella también tuvo cáncer el Señor la sanó. Amén. La hermana Noemí estaba hecha pedazos en el hospital. Amén, llegaron al hospital, ay se nos quedó la cadera Ya déjenos ir a traerla, amén Y llegaron acá con lo, la cadera y el, 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 y el brazo Pues allá de estar en la ambulancia, fueron por el brazo Estaba hecha a pedazos, en, en serio Literalmente, está así no? Estaba hecha a pedazos, yo fui a verla al hospital Estaba mal Y que mirarla ahora Que se levanta y que está haciendo danza Aquí con los jóvenes y que hace todo eso Es un milagro de Dios Es un milagro de Dios Ay mira, ¿qué le harían ¿Cómo que qué le harían? Es Cristo Jesús amén. El, que, amén. ¿Sí o no? amén, el que tú estés aquí en la casa de Dios El que estés escuchando la palabra de Dios es un milagro de Dios Amén y tienes que entender de que hey, Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su iglesia Gracias a Dios por los hermanos, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, fíjate ¿Sabes dónde debe de causar una impresión y una sorpresa? Es allá afuera con la gente que, con todos los que te conocen allá afuera que no son de la iglesia, que te miren y que te digan, ¿qué te pasó? Te miras tan cambiado y ahí es donde Dios, escucha, Dios te va a abrir la puerta para que tú empieces a hablar y des testimonio de Él y que hables de Cristo Jesús con poder. ¿Cuántos dicen amén, amén oh, y ahí es donde tú vas a poner, oh quieres saber lo que me pasó, quieres saber lo que me pasó déjame te digo y ahí es donde tú tienes la oportunidad de hablar cuál es el cambio que Cristo cambió tu vida, cuál es el cambio que hubo en tu vida, amén y después decir él me liberó, él me restauró, yo estaba en depresión, ya me quería suicidar, este era un borracho, un drogadicto, mi matrimonio, ya este era un desastre, pero, pero qué les pasó, dime qué pasó, Cristo nos cambió, Jesucristo nos encontró y él cambió nuestras vidas, amén pero si estabas tan triste y por qué te miras tan alegre? Se llama Cristo. Amén. Si estabas tan malo, Que no te ibas a morir ya? Me iba a morir. Y si sí, me voy a morir algún día, pero no de eso, porque Cristo ya me sanó. Ese es el Cristo que servimos. ¿Cuántos dicen amén? Y tú estás testificando del poder transformador de Cristo Jesús. Amén. Por eso, escucha, escucha esto no se te olvide. Si lo quieres apuntar, lo apuntas. Por eso lo que pasó en tu vida te habilita para que puedas hablar con poder. Lo que pasó en tu vida. Te habilita para que puedas hablar con poder ¿Escuchaste? Tu testimonio personal te habilita para que puedas hablar con poder Lo que Cristo Jesús hizo por ti Cómo te sacó, cómo te restauró, cómo te salvó, de dónde te liberó, qué hizo en tu vida Eso te habilita para que tú puedas hablar con poder ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué o no? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque nadie te puede decir que esto no funciona Nadie te puede decir que Cristo no cambia, nadie te puede decir que Cristo no restaura, nadie te puede decir de que Cristo no está vivo, nadie te puede decir que Cristo no restaura matrimonios, que restaura vidas, que saca de la, de, de, de la depresión, nadie te puede decir que, que Cristo no, no es milagroso, Amén. cuando estás a punto de hacer algo te llega una llamada de alguien y dices este tiene que ser Dios Amén, tiene que ser Dios, y eso es donde haces un cambio en tu vida, ¿Cuántos dicen amén Y por eso Dios es poderoso, y Dios trabaja de maneras como Él quiere impresionantes hermano Que Dios usa lo que sea para alcanzarte a ti ¿Cuántos dicen amén, y sabes qué va a decir la gente Híjole, te miras también que yo quiero lo mismo para mí Yo también quiero lo mismo, por eso nuestra vida debe de ser un testimonio ¿Escucharon eso? Amén, te van a decir, yo quiero lo mismo para mí porque ellos te van a decir, fíjate, ellos sabes por qué te van a, que van a querer lo mismo porque ellos te conocían cómo eras antes. Ellos te conocían cómo batallabas, cómo estabas sufriendo, cómo estabas mal, cómo estabas viviendo muy mal. Por eso, ¿qué hace un testimonio? Un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez y declara que es posible otro milagro. En otras palabras, si Dios restaura este, Amén, Dios puede restaurar este. Si Dios salvó este matrimonio, Dios puede salvar este otro matrimonio. Si Dios liberó este de cáncer, puede sacar a este otro de cáncer. Amén. Si Dios, amén, si Dios te, sa te sacó de la depresión a ti puede sacar a alguien más. Por eso tu testimonio tiene tanto poder que se activa el poder de Dios cuando lo cuentas. Un testimonio, un testimonio, escucha, solamente es poderoso cuando lo hablas. Un testimonio no hablado no es nada. ¿Oyeron? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen su testimonio? Y nunca lo cuentan. Testimonios para contarlo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, cuando tú eres restaurado y te conviertes en un restaurador Nunca más vas a querer volver a regresar a la vida que te tenía atado, que te tenía esclavizado Amén, que te tenía limitado, que te tenía en temor, que te tenía en oscuridad, en depresión Que te tenía amargado, que te tenía ahí con un mal carácter, que te tenía mal Nunca más vas a querer regresar a esa vida Cuando Cristo a mí me sacó de donde estaba, de todas las cadenas que tenía Yo dije nunca más no vuelvo para atrás, no vuelvo. ¿Quién va a querer regresar a esa vida cuando ya ha sido liberado de eso? ¿Cuántos de ustedes quieren regresar a estar deprimidos? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. ¿No quieres depresión? No, pues entonces anímese. Amén. O sea, hay una canción que estoy sacando un, un mensaje porque la escuché el otro día dije, oh my God.
1: <risa> ¿En serio?
0: Y la canción dice, en inglés dice... ¿Cómo dice? <risa> dice, I will not drown in shallow
1: waters. Not with your love within my
0: reach. I will not fall. I did not come this far to falter. And will not rest until I am free. O sea, no voy a ahogarme en aguas tan bajitas cuando el amor de Dios está conmigo. No he venido, no he llegado tan lejos para darme por vencido. Cuando el amor de Dios está a mi alcance, no puede ser que viva tan triste y deprimido y derrotado. Amén. No, escucha esa canción, ya casi me la sé memoria. Amén. Y es country, imagínese el pastor escuchando música country. No, hombre. Eh, no. Anda todo lo que da, hermano, va a ¿Cuántos dicen amén? Y por eso no te puedes ahogar, en otras palabras, en nuestro lenguaje hispano, no te puedes ahogar en un vaso de agua. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas capítulo 5 no está en sus notas, pero la Biblia dice que ya has sido libre y que nunca más te vuelvas a esclavizar. Porque nunca escucha. ¿Quién va a querer regresar a una vida que te robó tantas cosas? A una vida que te robó tantas cosas cuando eras un pecador. Pero fíjate, voy a terminar con esta escritura. En Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Escuchaste eso? ¿Quiénes son, estos? ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Tus nietos. Entonces vas a, vas a dejar de herederos hasta tus nietos, imagínate. No nomás a tus hijos, a tus nietos. Pero fíjate lo que dice el último. Pero la riqueza del pecador, la riqueza de quién? Está guardada para el justo. Uh, aleluya. Chandra, la basanda, y si Ahí sí, póngase contento. Te, te voy a decir cómo me lo, me, lo, me lo mostró Dios. ¿Quieres saber cómo me lo mostró Dios? Porque todos éramos pecadores también. Amén. Amén. Quiere decir que todo lo que se te robó, todo lo que perdiste cuando eras un pecador, todo está guardado para ahora que eres justo. Amén. algunos no les dio gusto para nada eso? Andrés, pues, yo pues, tenía nada. <risa> Amén.
1: No, hombre, pues
0: tú. iba a estar guardado si ni tiene nada? Amén. Pero también las riquezas de los pecadores. No, nomás tú y yo éramos pecadores, hay muchos y todavía ahorita hay muchos pecadores y hay muchos pecadores que tienen dinero. Aleluya. Y ahora sí, ya se les dio risa, ¿verdad? bueno, bueno. Amén por eso está guardado, porque ahora eres justo, amén, ahora eres justo y fíjate, ahora que eres justo se te va a dar eso que está guardado a ti, ¿Cuántos dicen amén, amén, por eso fíjate, ahora que eres un justo, estás justificado, que quiere decir justo como si nunca hubieras pecado, escucha, cuando Cristo te perdona tus pecados y que eres justo, justo, la justificación quiere decir justo como si nunca hubieras pecado, quiere decir, Dios te mira y dice, no hombre, es de tratar limpio mi cuervo esto, limpiecito este, este nunca pecado, Perfecto. Oh, hombre. Jesús, mira, mira. <risa> Amén. Mándale una señal al Espíritu Santo para que lo mire. Porque tal vez no lo ha mirado bien. Mira que lo mire. Mira. Uf, uf, uf. Como si nunca hubieras pecado, dice la Biblia, te mira Dios. ¿Te imaginas? I like that. A mí me gusta eso. Y por eso ahora que ya eres justo, que estás justificado, ahora tienes que pedirle a Dios, Señor, todo, todo lo que está guardado, todas esas riquezas, dámelas ahora porque ahora ya soy un justo, ya he cambiado, ya Cristo me cambió, me ha justificado, ya no soy un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora soy tu hijo, soy tu hija, soy tu heredero, dame esas riquezas que están guardadas para mí, amén. Por eso escucha, escucha esto, nunca debe de ser en tu vida una opción regresarte a Egipto o al mundo. O nunca debe de ser en tu vida una opción regresarte al mundo Darle la espalda a Dios o de alejarte de la iglesia Nunca, porque si tú haces eso nunca vas a recibir Amén, todo lo que está guardado para ti Todo lo que está guardado para ti Alguien más lo va a agarrar porque tú te fuiste Tienes que mantenerte en Cristo, acuérdate de esto Yo sé que todos sabemos de dónde nos sacó Dios Todos sabemos, pero hay que descubrir y identificar Para qué nos salvó Dios Para qué nos salvó Dios, para qué nos salvó, qué nos salvó Cristo ¿Quieres saber para qué? En Mateo 18, 10, 8, dice la palabra de Dios, dice sanar enfermos, resucitar muertos, ya fuera demonios, dice uh, uh, liberar a los cautivos, dice de gracia recibiste, da de gracia, en Marcos 16, 15 la palabra de Dios, dice, dice ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Amén en Juan a Jeremías 33.3 la palabra de Dios dice clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Amén Jeremías 29, 11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bien y no de mal a fin de darles un futuro y una esperanza Cuántos dicen amén Amén, Mateo 28, 18 al 20 dice Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Para eso nos salvó Cristo Amén ¿Cómo dijo que era la primera escritura, pastor? ¿Mm? Mateo 10, versículo 8 Marcos 16, 15 Jeremías 33.3, 3 Jeremías 29, 11, Y Mateo 28, 18 al 20. Amén. ¿Sí, ya las apuntaron? A ver, repítamelo otra vez. No, ya no. Con esto termino. Escucha: ya que Dios te restaura todo, te da un avivamiento y recompensa tu vida. La palabra de Dios nos dice, tampoco está en sus notas, pero en julio, iba a decir en julio, en, en, en Joel, en Joel capítulo 2, la Biblia dice, dice que Dios va a restaurar todo lo que se comió el saltón, el revoltón, la oruga y todo el ejército que él había mandado, todo, todo lo va a restaurar Dios, ¿escucharon eso? Dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, si comeréis hasta saciaros, estas palabras Dios nos va a proveer de todo y nos va a restaurar todo para atrás otra vez. ¿Amén? ¿Amén o no? Y luego en el versículo 28 de Joel, capítulo 2, dice, Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Imagínate a tus hijos profetizando. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén, en otras palabras Dios nos va a mandar, Dios nos va a dar un avivamiento sobrenatural personalmente a cada uno ¿Qué es un avivamiento? Es de que Dios con su Espíritu Santo, ¿con qué? Con su Espíritu Santo viene y aviva todo en tu vida lo que estaba muerto ¿Escuchaste eso? Dios viene con su Espíritu Santo y aviva todo en tu vida lo que estaba muerto ¿Cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras va a vivar tu amor por Dios que vas a hablar de Dios en todos lados Vas a hablar de Dios en todos lados porque va a estar avivado tu amor por Dios. Va a avivar los que están casados, va a, avivar, va a avivar tu amor por tu esposa o por tu esposo. En otras palabras, vas a estar ahí, vas a estar enamorado como cuando recién lo conociste, que no podías vivir sin él o sin ella. Amén. Digan los casados, Chandra, Y Yamaha, Suzuki, Kawasaki. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Va a renovar tu amor por tus hijos. Ya no vas a mirarlos y ay, vienen estos de la escuela otra vez, sino que vas a ya vas a, vas a amar a tus hijos. Amén, y vas a mirarlos como una bendición, porque dice la palabra de Dios que los hijos son una bendición de Dios, son herencia. Amén son una herencia vas a amar a tu iglesia vas a estar ahí no habrá nada en la iglesia vas a pasar por aquí a ver si no anda alguien aquí Aunque sea haciendo algo vas a amar la iglesia que vas a querer estar en la iglesia vas a, a mirar hijo ya quiero que sea domingo Ya quiero que sea lunes para el discipulado ya quiero que sea el miércoles para ir y gozarme con el hermano y que van acá está ahí para darle ahí con todo danzar ahí para el Señor Ya quiero que haya algo en la casa de Dios vas a amar a Cristo porque Dios va a vivar tu amor Amén, vas a amar a las almas que no conocen a Cristo y vas a querer que lo que te pasó, que te pasó a ti les pase a ellos Amén, y por qué y vas a andar hablándole a la gente en todos lados de lo que Cristo, de tu testimonio Pero qué les voy a decir, no me sé ningún versículo de la Biblia, no tienes qué, tienes un testimonio, compártelo Amén, pero si ya te sabes algunas escrituras, pero si se me olvidan dice la palabra que el Espíritu Santo te las va a recordar Amén, vas a amar a tus hermanos en la iglesia, vas a decir, aleluya, mi hermano, ¿cómo lo amo, mi hermano? Antes no lo podías ver ni embarrado en mantequilla y ahora lo amas, ¿quieres? Vamos a comer, hermano, van a querer, se va a acabar el servicio, amén, y no se van a querer ir de la iglesia, van a querer tener compañerismo aquí en la casa de Dios, amén, van a querer, vamos a hacer una carne asada, pero hay que quedarnos aquí, pastor. Amén, escucha, vas a amar a tus pastores Gloria a Dios, aleluya Amén, vas a decir, híjole Pastor, pastora, ¿qué están haciendo? ¿Podemos ir a la casa? ¿Podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una carne, pastores, queremos visitarlos Y ay, estos hermanos, pero como va a haber Aviamiento, vénganse Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es bueno, hermano. Todos necesitamos esto, como que necesitamos como que ya un, un, algo de vida, que nos, algo que nos a, que los levante otra vez y que vuelva a, a, a ¿cómo se dice? Como dice la palabra en el libro de Apocalipsis. ¿Sabes si qué quiere decir revelaciones? ¿Sabes si qué quiere decir revelaciones? ¿Sabes si qué quiere saber? Quiere decir apocalipsis. En serio, en serio, ¿cuántos dicen amén? Búsquelo, verá, búsquelo, búsquelo. ¿Eh? ¿Es alguno de la revelación? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Esto qué quiere decir? Ay, pastor, búsquelo. Amén. En serio. Pero fíjate Dios cuando viene y te aviva, vienes a la iglesia con un corazón diferente y te gozas con la palabra, ay pastor, siga predicando pastor, apenas lleva 25 minutos, el otro rato pastor, amén, vas a querer palabra, vas a querer presencia, te vas a gozar, vas a venir y aquí, me tiro en el piso, quiero más de Dios, amén, dame más Señor de ti, quiero más, amén. Y es cuando Dios viene y despierta tu vida, despierta tu espíritu. Como dice en el libro de Agueo, que Dios despertó el espíritu de todo el pueblo. A ver, así que venga y despierte el espíritu de nosotros. Y eso necesitamos ya avivados, imagínate. Imagínate avivados todos. Amén, imagínate. Imagínate que me ames sin ninguna reserva. Bueno, Dios, si acaso no me amabas. Amén. Imagínate que te lleves bien con todos los hermanos y hermanas. Nadie dijo amén, aleluya. ¿Se lo pueden imaginar? Dice la canción.
1: Todo es posible
0: si puedes
1: creer.
0: Tengo un cantante, ahora como que trae ganas de cantar. Por eso todo, cuando Dios todo lo, lo aviva, hermano, todo le da vida a toda tu vida. A todas las áreas de tu vida. En otras palabras, el avivamiento es dar vida a lo que no tiene vida. Viene a avivar, a darle vida otra vez. Amén. ¿A cuánto de ustedes les interesa eso? ¿Sí les interesa? Y acuérdate de esto: la, la, con la restauración viene un avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere restaurarte. Amén. Quiere avivarte y quiere recompensarte. Por eso. Escucha, por eso, por eso, por eso. Él te escogió a ti, tú no lo escogiste a Él Dios te escogió a ti ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos quieren eso? ¿Quieren eso? ¿Seguros? ¿Sí? Yo no sé usted, yo quiero eso ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ese ser avivados así? ¿No les, no les gustó ahorita que les dije que todos se vienen avivados, todos así en el mismo espíritu? ¿Sí o ¿No? Órale. Come on. <risa> todo es posible todo es posible el primero aquí imagínate si Dios nos mira a nosotros cuando somos justificados justo como si nunca hubiéramos pecado quiere decir que no hay condenación ¿por qué sabes por qué no hay condenación? porque nunca hemos pecado esa es la verdad. Por eso dice: No hay condenación para los que están en quién. Y si Cristo nos justifica, quiere decir que no hemos pecado, somos nuevas criaturas y ya quedó todo en la cruz. A ver, póngase de pie y véngase, véngase. No le saque, véngase, <risa> véngase para acá, véngase, véngase. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Sí, amén. ¿Se gozaron en este día? Sí. Venga, si son las ocho y media, aquí podemos dar dos horas, usted no se apure <risa> Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? Amén, ahí donde está, levante su, sus manos Y dígale Señor, yo sé, te doy gracias porque tú me escogiste a mí Gracias porque tú me has escogido, Señor. Eso, eso, yo creo que esas son muy buenas noticias. Que Dios te mira como si nunca has pecado, imagínate. Por el enemigo, nadie puede venir a condenarte. El diablo no tiene nada. Por eso Jesucristo dijo: Ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. ¿Sabes que tú y yo podemos decir lo mismo? Porque somos justificados. Él viene a decir: Yo sé lo que tú has hecho. No, no tiene nada en mí, sácate de aquí. Cristo me ha hecho libre, estoy justificado en Jesús. Amén. Y él quiere avivar, avivarnos a cada uno de nosotros. Y ya que te sacó de Egipto, no vuelvas para atrás. Ya que te sacó del pecado, no vuelvas para atrás. Tal vez esto del cristianismo es nuevo para muchos, pero hey, estás en un lugar correcto. Estás en You're in good hands. Estás en buenas manos. Amén. Levanta tus manos ahí y empieza a orar con el Señor. Empieza a pedirle al Señor, dile Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y me has escogido. Porque tú, Señor, has hecho algo poderoso y maravilloso, Señor, en mi vida. Te alabo y te bendigo en este momento, Jesús. Dile gracias, Jesucristo, por todo lo que has hecho en mi vida. Te bendigo, Espíritu de Dios. Dile gracias, Jesús, por esta nueva vida, Señor. Dile gracias por esta nueva vida.
1: Sí, puedes. Cree. Todo es posible Si puedes creer Una vez más Todo
0: Todo. Diciendo en este día hermano, hermana Así exactamente Como dice la canción, todo es posible Si puedes creer Esa restauración Esa libertad De cualquier área en tu vida que estés pasando sea emocional Mental, física Tal vez estás pasando por alguna depresión Alguna impotencia, limitaciones en tu vida Temores, el Señor dice en este día estoy Te, te estoy liberando de temores Muchos tienen temores pero hoy día el Señor te dice yo te libero de todos esos temores en este día Solo lo que tienes que hacer dice el Señor es confiar en mí y saber que todo es posible Si tú puedes creer al que cree todo que es posible dice el Señor Está liberando el Señor, está haciendo milagros ahorita el Señor Te está sanando, te está libertando el Señor en este momento El Señor escucha no te sacó del mundo en el que vivías para que vivas peor él te trajo A su casa, a su iglesia, al cristianismo Para darte una vida mejor Por eso es una nueva vida en Cristo Y el Señor ahorita te está diciendo Te hago libre de todos los temores que estás enfrentando De todas las inseguridades De todas las frustra frustraciones que has estado pasando Te hago libre en este momento, dice el Señor De Toda dolencia, dice el Señor Estoy sanando pies ahorita, dice el señor. Sí, señor Estoy sanando pies ahorita Hay corazones heridos, dice el Señor en este día Y lo estoy sanando Hay corazones heridos, dice el Señor Estoy sanando tu corazón El Señor te dice que Él está Quitándole el poder a todas las palabras Que se hablaron en contra de ti y las está anulando Y Él te dice en este momento Tú no eres todo lo que la gente ha pensado de ti O lo que el enemigo te ha dicho que eres Tú no eres nada de eso Tú eres lo que yo digo que tú eres, hija Tú eres lo que yo digo que tú eres, hijo Ahorita Muchos de ustedes tienen mucho tiempo batallando Con inseguridades, dice el Señor Frustraciones, temores El Señor te dice: Ahorita mismo yo me encargo de eso, te hago libre. Traigo libre, vine a libertar a los cautivos, dice el Señor. Vine a avivarte en este día. Vengo a avivarte, voy a avivar tu amor. Voy a avivar tu amor por la, mi casa, dice el Señor. Tu amor por tu casa, tu amor por tus hijos, tu amor por tus hermanos. Tu amor, escucha, dice el Señor, te estoy avivando tu amor por ti mismo también. Porque muchos han sido muy duros con ustedes, consigo mismos. Estoy poniendo compasión para un para ti mismo, dice el Señor. Y ahorita... Ahorita el Señor te está diciendo. Hay cosas que no has podido soltar Y tienen muchos años arraigadas en ti Muchos años, dice el Señor, años Arraigadas en ti Heridas Daños A tu corazón Cosas que te han estado Atormentando, dice el Señor Y ahorita, dice el Señor Yo estoy sacando aún las cosas Que ya se te habían olvidado, pero ahí están Porque te has acostumbrado a vivir con ello Dice el Señor pero ahorita yo lo saco dice el Señor Estoy sacando esas cosas de ti Él está sacando todo Y te está libertando Te está haciendo libre en este momento Lo único que te pide Dios es que creas que sí es posible Cree que sí es posible Así como te estaba diciendo en el mensaje Que pensábamos esto se mira muy bonito para hacer. Real o verdadero, el Señor te dice: créelo, porque si sí es real y si sí es verdadero, todo es posible, todo es posible, todo
1: es posible.
0: que Dios te ministre
1: todo es posible si puedes creer lo de Dios en su palabra.
0: Palabra, Hijo, si sí es posible. Vida, Hija, si sí es posible. Todo es posible. Si es posible vivir en libertad Si sí es posible vivir libre en Cristo Si sí es posible Vivir felices en Cristo Si sí es posible Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios Por eso no confiamos en nosotros mismos, confiamos en Cristo porque Él sí lo puede hacer. Por eso cuando venimos a Cristo, Él, no, Él nos invita a que vengamos. No nos no se espera que cambiemos. Porque muchas veces queremos cambiar para poder venir. Pero Dios dice, no, 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 no. Así estás equivocado. Tenemos que venir porque Él nos va a ayudar a cambiar. Es un proceso, recuerda. Amén. Pero muchas de las veces nosotros queremos cambiar y sentirnos bien. Para poder sentirnos dignos de poder servir a Cristo. Pero te, Cristo te dice, ya me aceptaste, eres digno estás justificado justo como si nunca hubieras pecado y jesucristo te dice yo soy el que te ayudo yo te voy a ayudar en este proceso acuérdate que es un proceso es un proceso como te lo dije en el mensaje es un proceso que estamos viviendo pero a través de este proceso va a venir va a tener, vamos a tener días de muchas victorias vamos a tener días donde vamos tal vez a tropezar pero tenemos que levantarnos donde vamos tal vez a fallar pero no tenemos que enfocarnos en eso Donde vamos tal vez a decir algo que no debemos Pero tenemos que levantarnos y seguir adelante Porque Dios nos mira como si nunca hemos pecado ¿Qué bendición es eso Nunca has pecado por eso no hay condenación para ti Aleluya
1: Se mueve la mano de Dios En su palabra Vamos todos a cantarlo, díselo. Si sí puedes creer, si es posible... Llega todos contra hasta el cielo, vamos. Se mueve la mano de Dios en su palabra.
0: bendecimos en este día gracias Padre glorioso Señor te damos la gloria y te bendecimos gracias Señor porque estás aquí Señor en este lugar y porque sabemos que todo es posible porque hemos creído en Ti hemos escogido creer en Ti Señor hemos escogido Señor creer en Ti en este día Aleluya, Aleluya Precioso Espíritu Santo te damos gloria y honra En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Es posible ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que sí es posible? Es posible ¿A ver? There is hope Hay esperanza hermano, hermana puede, si sí podemos, todos juntos, unidos unos con otros, amén, amén, yo te amo sin reservas, tú me amas sin reservas, amén, nos cuidamos unos a los otros, oramos unos por otros, amén, estamos, amén, todos unidos como el cuerpo de Cristo, unos por otros, velando por nuestros hermanos y hermanas, aleluya, porque todo es posible, porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que está con nosotros y que nos, ha, nos da muchas promesas. Y esas promesas son sí, amén en Él. Y todo es posible, todo es posible, todo es posible, aleluya, todo es posible, vamos, vamos, todo
1: es posible. Gloria a Dios, aleluya. Se mueve la mano de Dios. En su palabra.
0: Este, uh, eh, nomás quiero darles, este, uh, quiero recordarles de algo, este, el, ya sabe, este sábado no, ok, el que viene, okay y esto, aquí necesitamos la participación de todos, okay este sábado no, el que viene, vamos a salir juntos como iglesia y vamos a ir a la playa, amén, juntos, así es que haga planes para que vaya con nosotros, amén, haga planes, se compra sus floris, amén, <ríe> amén para que vayan si tiene, es, es, escuche hermano acuérdese lo que le dije ahorita, Dios nos va a vivir tanto que vamos a querer pasar tiempo con los hermanos, no le hace que pero es que a mí no me gusta la playa, no, no, no le hace que no se meta a la playa <ríe> no le hace que no se meta a la playa pero vaya a compañerismo a comer ahí todos juntos a, a llenarse los pies de tierra aunque sea a hacer algo pero sí, aunque sea hacer, formar un castillo allí junto con allí vamos a edificar algo amor, póngase con su esposa a edificar un castillo allí de arena ver Aleluya, y ahí para, la, la cosa es que pasemos tiempo juntos y que tengamos un buen compañerismo, amén, así es que no este sábado, pero el que viene, este sábado vamos a ir todos a evangelizar a las 10 de la mañana, amén, así es que para que no se le olvide, eh, y ah, vamos a hacer, ya vamos a terminar con una cosa más, este, eh, este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, eh, los apóstoles van a estar predicando en la ciudad de México, en la iglesia que tenemos allá y vamos a orar por ellos.